0: Olá, olá pessoal! Mais um Flowcast no ar, o número dois. Dessa vez falando um pouco sobre rap e arte periférica com Jason. Jason, diz aí, meu velho, se apresenta pra galera?
1: Não, então, salve, sou o Jason Santos, né, faço parte do, do coletivo se é Hip Hop aqui de Alagoas, estamos é, completando 12 anos já aqui no, no estado, fazendo um, um trabalho, né, na rua, além disso eu também faço parte do Instituto do Negro de Alagoas, aqui no BIO, onde a gente faz uma discussão mais voltada para políticas públicas, né, relacionada a... A, a população negra De reparação histórica E, e tudo que, no, que nos cabe né? é, Sou do, do curso de ciências sociais também Na UFAL Então foi, foi dentro da universidade Que eu consegui sistematizar né, Essa militância que a gente Já desenvolve na rua A partir do, do hip hop e, e do debate político mesmo né? Aproximando essas, essas Discussões que é colocada de forma tão distante né? o que o hip hop tem a ver com política o que a política tem, tem a ver com, com o hip hop então basicamente eu tento fazer essa aproximação sou militante partidário também né? faço parte do, do pessoal me organizo dentro do pessoal e dentro do pessoal tento levar justamente essa, essa discussão que a gente faz do hip hop acho que é meio que um trabalho dialético né que eu tenho com, tanto com o Partido Político de Esquerda, né, que é onde eu me localizo, quanto para o hip-hop dessa discussão, não necessariamente partidária, né, mas de organização mesmo. Enxergar o hip-hop como um, um polo de organização dessa juventude periférica para as nossas questões políticas.
0: Tá, Me fala um pouco qual é a sua relação com o com rap, depois a gente entra mais no debate... Militante, ótimo, mas qual é a sua relação com o rap? Você faz letras, você, tá você, você cola mais na, Nas paradas de construir Os espaços Como é, Qual é a sua relação mais direta? Assim, você está junto com a galera para fazer As coisas caminharem Ou tu também mete letras Qual é a tua relação?
1: Não, eu conheci o, o Hip Hop né, o, o rap conheci, vim, de, vim daquela geração né, da, da golden era Que se aproximou do movimento a partir do do rap propriamente dito, né, com aquelas referências irracionais, tá aí, então, a partir disso me despertou interesse pro rap, a partir disso eu comecei a escrever minhas letras, então, é, eu sou MC da cultura, né, é, não tenho as, as outras habilidades, né, os outros talentos que envolvem a cultura, né, mas, é, dentro, é, exercendo a função, né, o papel do MC, eu construo um coletivo de hip-hop aqui, e aí dentro do coletivo a gente trabalha com as, as outras linguagens também, né? Então a gente dentro do coletivo tem o um, tem um DJ, tem b-boy, tem grafiteiro, grafiteira, mas eu, eu sou MC dentro da cultura, MC é agitador cultural também, né? Que dentro da militância de forma coletiva, mais orgânica, a gente tem mais essa pegada de produção de evento, de fomentar a cultura mas também uma participação mais direta, desenvolvendo né, o, o trabalho.
0: E desse coletivo que você faz parte, é... quais são os bairros em Maceió que vocês estão mais, mais colando, que vocês trocam ideia com mais galera, tem mais galera MC, tem mais galera DJ, tem mais grafiteiro, tem mais galera do break, como é, como é essa galera? Tá, tá mais onde? tá mais fazendo o
1: quê? Então, basicamente, quando, quando surgiu o coletivo, Acho que talvez no estado aqui a gente seja um dos coletivos mais antigos, ativos. Então a gente é muito, muito é, sistemático na forma que a gente desenvolve esse, esses trabalhos. E aí quando o coletivo surgiu, surgiu na intenção de fazer trabalhos voltados é, exclusivamente para a parte alta. Né? Então basicamente a gente desenvolve nossos trabalhos, nossas oficinas, nossos diálogos. A partir da galera que movimenta aqui na parte alta Para uma leitura também de, de Maceió né, de, que, a gente, que a gente faz De que o, o eixo cultural nesse né, movimento cultural que, que é tido nessa suposta cena Se movimenta só na parte baixa E aí a gente vê a necessidade também de viabilizar né, Cumprir, na verdade, o, estado, o papel do Estado né, De de fomentar esses direitos básicos né, que é a cultura, o lazer então a gente basicamente trabalha aqui na parte alta no vilage, no Graciliano Benedito Mendes, Gamalins a gente se movimenta muito mais por aqui, fazendo eventos né, majoritariamente, eu diria que sempre na rua, né? então são uma posição política demarcada também né? ocupar os espaços que são carentes né, de tudo e que precisam Conhecer o que é o Rick hop
0: Jason, você, você é do Bill, você é do Benedito Bentes.
1: Não, eu sou do Village.
0: Do Village. Explica para quem não é de Maceió essa relação que você falou entre parte alta e parte baixa. A parte baixa é a parte da praia onde mora a classe média maceoense, não é isso? A parte isso. alta é a parte mais periférica. Explica um pouco para quem não é de Maceió entender essa.
1: Tem, tem muito a ver com, com a ideia do, do Apartheid, né? Apartheid de, de Maceió, o pertencimento do próprio corpo negro, né, que é tido, então, se majoritariamente é a classe média, classe média alta, se organiza, se movimenta, mora perto da orla, né, na área de lazer dos turistas, o Estado viabiliza políticas exclusivas para essas áreas, né, então, é, o, é a parte que é vendida, o cartão postal de Maceió, né, que é a parte baixa da cidade. A parte alta é a parte que a galera passa só porque tem um aeroporto e uma universidade, né? Então, é, e que é esquecida, que é distante do centro, né? Se quiser olhar pelo contexto geográfico, né, Do que a é periferia, já que tem algumas pessoas que forçam essa, esse debate, mas é, que é a parte afastada, de afastada do estado, afastada do centro, afastada do comércio, e que o corpo, o corpo que pertence a essa área não é um corpo bem-vindo na parte baixa da cidade, né, a parte da, da classe média, onde, onde não, é, não é tido para gente, acho que tem muito a ver com essa ideia do apartheid mesmo.
0: Sim, voltando para o rolê do rap, me fala um pouco sobre a cena de Maceió, como como é que tá a cena hoje, quem são as figuras que estão se destacando, de onde vê essa cena, assim, um pouco da história da cena, do que você conhece da cena, fala um pouco para gente sobre essas questões.
1: Então, acho que o, a cena, né, essa cena com, com aspas, a gente. É, existe, existiram dois grandes booms aqui no, no rap alagoano, né? Eu acho que o, outro, o primeiro foi ali, por volta de 2007, 2009. É, entre 2000, diria que entre, 2000, entre 2008 a 2011, mais ou menos, que foi a, a ideia do gangsta rap. Então. Inclusive, esse boom se deu aqui na parte alta, vários coletivos, vários grupos, começando a se organizar, a escrever, com uma pegada muito política, né? A partir do, de vivências e tals, e tals, e tal, Muito a ver com problemas relacionados à, à própria quebrada, né? Que é um, uma herança do rap ali da década de 90. E depois deu uma... uma maneirada. Né? E agora eu acho que a gente vive um outro momento dentro do rap, um momento... É, que tem a ver também com, com debates nacionais que se colocam, né, de empoderamento, de, de relação de identidade, de aproximação também de, de outros setores. É, eu, isso é uma, uma, uma discussão, acho que o Marcel Alagoas né, não, não se afasta tanto assim do, do cenário nacional, porque isso se caracteriza... É, nacionalmente né a gente vê o esse boom essa ascensão do rap é que faz com que outros setores da sociedade outras camadas da sociedade se aproximem se identifiquem com que da forma que está sendo conduzida né Eu acho que isso aconteceu aqui em Alagoas então a gente viu uma movimentação e aí voltando para a discussão né de parte alta parte baixa a gente vê o, uma movimentação rolando muito nos pubs da cidade né, casas de show então é, começou a atingir outras camadas sociais, outros setores começaram a se aproximar ao mesmo tempo que a, o próprio movimento da periferia, né, se identifica também e se insere nessa, nesse, nesse novo momento que se abre do rap, então a gente tem muito muitos grupos surgindo com a outra pegada, uma outra trazendo uma outra narrativa é, para o rap, muito que tem muito mais a ver com o debate que tá colocado também, né, de de empoderamento e de, de outras discussões que se aproximam em relação à identidade. E acho que o reflexo desse, de todas essas discussões é né, que o rap acompanha, que se torna na vanguarda em determinados momentos, se, dá, se caracteriza ali, pela aproximação de LGBTs dentro do rap, de mulheres dentro do rap também.
0: Velho, quando, quando eu ouvi é, suicídio, tem enfim. Já era 2017, o bom foi 2016. Eu comecei a, a ficar doido de tentar encontrar umas paradas e tal. E aí eu encontrei uma galera daí de, daqui, daí de Maceió, que era que até deu entrevista pro Rapbox e tal, que é um canal do YouTube de rap que chamava Neurônio Subconsciente. Você conhece essa galera? Sabe quem é?
1: Sim, sim, o Alex, o Alex DNSC. Acho que o Alex ele é um se a gente for falar de hype, né, que é o que que está colocado. Acho que o a grande referência do rap lagoano de hype é o é justamente o N.S.C. Acho que o N.S.C. foi um, um divisor de águas dentro do dentro do próprio movimento, né, que a, é, criou de fato a identidade com com o que a gente entende por rap, por por, essas, por essa identidade. Acho que o NSF foi fundamental aqui na história do, do rap alagoano. Foi não, é, né? Os caras ainda estão, o Alex ainda está na, na correria.
0: E conseguiram fazer essa sombra essa, essa dessa linguagem hoje muito presente de o som e também o audiovisual, né? Uma coisa que Isso. mistura as duas coisas, assim, muito clipe, muito bem feito, as letras muito bem trabalhadas, assim, e... e... Conseguiram, de alguma forma, surfar nesse, nesse momento aí também, né? E, e continuam se mantendo como referência também para quem veio depois, então.
1: Sim, o, o NSC, eu acho que ele, hoje a gente pode enquadrar ele facilmente como uma referência do Nordeste. É, mas eu acho que sem fugir do, de vista de, de, que, de que o Corre dos Caras também não começaram ontem, né? De que teve uma história por trás disso. E aí o o suicídio, acho que é um que é uma, uma, pode render uma reflexão, acho que muito mais no sentido do que realmente representou. Acho que suicídio deve ter, vai fazer dois anos, eu acho, de lançamento. Eu, eu lembro que no tempo do suicídio eu, escre, eu escrevia, não era colunista do, do Portal Bocada Forte, e foi justamente o texto, meu texto de estreia, que foi sobre o suicídio questionando algumas algumas coisas que estavam colocadas que eu acho que o suicídio serviu para um amadurecimento é, do principalmente do do Baco né e do e do Diomedes que com todos os problemas que possa ter eu acho que foi fundamental mas pensado no sentido do que representou de fato para para a cena nordestina nacionalmente
0: só, só para contextualizar para quem vai ouvir e não está muito ligado na cena do rap isso foi, na verdade, 2016, dois rappers, um de Pernambuco e outro da Bahia, lançaram um, um som que, enfim, estourou no país inteiro e criou uma grande polêmica porque eles estavam rivalizando com os rappers do Sul e Sudeste e tudo mais, falando que, enfim, tinha que, com todos os problemas, inclusive, da letra, né, é, que eles queriam, de alguma forma, abrir espaço para os rappers do Nordeste também, que aqui tinha, enfim, enfim. Era esse, esse foi o debate que, que se abriu a partir do suicídio. Continua, continua, Gerson, só para contextualizar.
1: Então, é, eu não diria rivalizando, né? acho que os caras cospem algum, algumas verdades que a gente <risos> muitas vezes, muitas vezes é, não acha tão necessário pontuar por estar se tratando do eixo do eixo, né? eixo Rio-São Paulo. E aí, dentro desse eixo, o Rio-São Paulo tem, muito, tem um valor simbólico muito forte né, dentro, do, dentro do rap nacional, porque foi basicamente uhum. o eixo né, disso, de, que nasceu, e aí entra, pode entrar na discussão se, se nasceu em São Paulo, se nasceu no DF, mas independente, é, o Nordeste nunca teve, nunca fez parte né, desse eixo. A gente teve umas figuras, assim, que são... Talvez os grandes nomes já é a história do que representa o hip hop nacional, né? O Nelson Triunfo caracteriza isso. Mas o, o rap nordestino sempre teve por fora disso. E aí quando eu falo de, de refletir né, sobre, sobre a polêmica do suicídio, é pensar de que forma o suicídio contribuiu é, no sentido de, de visibilidade teve, ok? Mas a gente ainda não consegue é, constituir um mercado, um nicho que gere é, retorno para o MC se manter no Nordeste, tanto que o Diomédes agora mora em São Paulo, né? Então acho que é que é uma outra discussão.
0: Então então é já que a gente entrou nos debates do suicídio era era nesse caminho que eu queria que eu queria te perguntar mesmo. Então de alguma forma a, no momento você de alguma forma levantou a bola do debate, de alguma forma algumas figuras conseguiram se sobressair esse primeiro debate, mas o que parecia que a letra reivindicava não se concretizou, né? Que é uma cena que fosse isso. autossustentável, né? A, a galera continua correndo atrás e, e meio que a, aquela onda meio que se esvaziou. É isso que você está dizendo?
1: Isso, isso. Acho que, inclusive, o, ele, eles reconhecem isso. Acho que... E, inclu, e inclusive, é, quem, a quem chegou, né? Quem, quem é responsável por, por manter essa essa estrutura mínima, então quando a gente pensa aí no, no CD extremamente hypado, né? o Bluesman do, do Bato, que eu particularmente tenho uma, minha opinião em relação ao CD, mas que a gente vê que grande parte dessa visibilidade que tem é porque determinado setor da sociedade é, se apoderou né? Desse, dessa, dessa narrativa que, que é construída pelo rap, infelizmente, é, Gente, você
0: não, foi... não, não, não acha muito doido que um disco, eu vou, eu vou, eu vou jogar, uma, jogar um veneno para você, você não acha muito doido que um disco que comece com ele falando que todo mundo é preto, né, inclusive Jesus, seja o disco mais branco do barco?
1: Exatamente, <risos> é, é justamente isso, porque ele sabia para quem ele estava escrevendo o CD, né, e vem com a proposta de blues que não tem blues, né eu tenho os um, um nomes, as referências ok, o Baco é bom em, em referenciar mas é ruim desenvolver, eu acho que tem as limitações é, de debates também, dentro do CD de própria produção, dentro do CD mas, é, acho que ele, ele sabia para quem ele tava, tava escrevendo, eu acho que é, ele tá certo, acho que se é a proposta do trabalho dele é de vender acho que ele tá conseguindo vender, mas ao mesmo tempo a gente vê que criou-se uma cena muito mais forte é, e que fortaleceu o pós-suicídio. Acho que o, o suicídio ele é um, uma demarcação que representa a nível nas, tanto nacional quanto é, regional aqui. Porque pós-suicídio vem uma galera nova. Então cria-se também uma cena lá em Minas Gerais, com muito mais consistência, uma galera do DF que começa a aparecer, uma galera mais nova que vem é, partindo de uma outra perspectiva. Então acho que o suicídio tem uma representação não só regional porque a gente conta segurinhas figurinhas aqui do, do nordeste que que foram hypados, né depois do suicídio.
0: Como é que o que é o Islã? Um pouco dessa cena? Como é que tá emaceol? O que é que tem? Um pouco da, da, da presença de, de Minas, mas também rimando também presente na cena. De alguma forma isso também veio junto. Não sei se por não sei se, se, se por influência de suicídio, mas de alguma forma depois também de suicídio, né? Esse boom, né?
1: Sim. Eu acho que é eu não diria, eu não, eu não, eu não falaria, acho que se eu, se eu falasse que houve essa influência do suicídio, eu estaria sendo muito, muito romântico com o que o suicídio <risos> representou dentro, do, dentro da cena, porque, na verdade, o suicídio foi um grande né, para o debate de gênero, para, para tudo Total. que estava se colocando nacionalmente, eu acho que... É inclu... eu, não, eu não sei né, se o Baku chegou a se arrepender, mas também, enfim. Sabe?
0: Ele já deu, ele já deu entrevista dizendo, dizendo, pedindo desculpas pelas, pelas, pelos pelos trechos homofóbicos e machistas da letra. Eu já já vi entrevista dele falando.
1: Ah, é, é normal. Então, <risos> é, mas acho que a participação das mulheres, elas, essa ascensão, elas vêm diante do suicídio. É, a partir de, e aí falando a nível nacional, né, eu acho que é, em 2014, eu acho, 2015, a gente organizou aqui, inclusive, um, um encontro de mulheres, a gente trouxe, conseguiu trazer representações da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop. Então, quando a gente conseguiu trazer essa galera para cá para trocar uma ideia, é, a gente já estava conseguindo visualizar uma, uma organização a nível nacional dessas mulheres, então hoje existe uma frente de mulheres é, frente nacional de mulheres no hip hop, existem representações dessa frente aqui no Nordeste acho que mais próximo de Alagoas em Sergipe, a Maria a Maria, uma galera que faz uma movimentação massa lá então acho que vem de antes o solicito, inclusive esses setores foram quem tomaram a frente e denunciaram é, essas, essas colocações né, que foram feitas no no suicídio. A reboque disso, vem uma, um fenômeno também de organização das periferias, né? e aí isso é um, um fenômeno que não é brasileiro, né? De, de das minorias tomando a frente desses essas organizações, então, à frente dessas organizações da juventude da periferia como um todo, as mulheres tiveram muito protagonismo, e dentre esses protagonismos se deram, a partir de, dessa visibilidade, que não é o, o, o que deveria, mas é um avanço, acho que, muito, muito evidente, principalmente se a gente pensa aqui no, no, no rap alagoano, na cena alagoana, que até um tempo atrás eu lembro que tinha uma mulher que cantava, teve um grupo né, mais recente do Biografia Rap que conseguiu lançar um CD, mas que foi o único. Crio de, de break, de, de b-boy e Só tem um até hoje aqui em Alagoas, que é inteiramente por mulheres. Mas que se organizava isso por fora e penetrando nessa bolha, né? Que é, nessa bolha que, que é o hip-hop. E é a partir dessas formas de organização, desse protagonismo feminino, de empoderamento também, né? Da, da mulher. É que ela passou a tomar esses espaços para si. E aí, com consequência, teve o avanço dos islãs, né? Que, que é basicamente... É o lugar de concentração, onde reúne uma, uma juventude para ler suas, suas, suas poesias, seus trabalhos autorais ou não, mas que transformou isso como uma forma de disputa e de compartilhamento de conhecimento. Então rolou aqui em Maceió alguns Islãs, o Islã das Minas, inclusive, acho que rolou duas ou três edições do Islã das Minas. E aí o Islã das Minas sendo protagonizado inteiramente pelas mulheres que organizavam o evento e que elas mesmas participavam. Então acho que isso tem um caráter muito simbólico. O primeiro foi lá no Sesc, na unidade do Sesc Centro. Teve o segundo, coletivos de mulheres também que, que se organizavam. Então acho que... E aí por fora dos slams, é... o surgimento de coletivos, acho que o, que o mais recente aqui em Alagoas é o coletivo Covil, que lançou recentemente o oficialmente, né, o enquanto coletivo que aí é o são várias mulheres de que cantam, que produzem, de, de que fazem comunicação, então é elas mesmo que conseguem se organizar e fazer essa discussão e apresentar, né, essa essa pauta nova que surge dentro do dentro do hip hop. Aí, quando eu digo nova é no sentido de que nunca existiu mesmo. É, eu costumo dizer que o, que o rap, né, ele, ele é homofóbico e machista, ele só não é racista porque é preto, e mesmo assim <risos> tem os branco racistas né, então, é, eu acho que é basicamente isso, eu acho que elas se, se colocam para encabeçar essa discussão e para levar para o conjunto do movimento, as contradições que existem dentro do movimento e fazer os apontamentos que, que são necessários, né, para a consolidação desse espaço.
0: Massa, meu velho, além desse, da questão do Islam e da presença das vidas, a gente estava conversando também sobre as batalhas também, que foi algo que sim, cresceu sim. bastante, né, queria que você desse um, aproveitasse desse um serviço, desse um mapeamento de onde está rolando isso em Maceió, até para quem quiser colar, entender como é que funciona, não sei se em Maceió tem rolado batalha de, do conhecimento também, que é uma outra lombra diferente e tal, como é que, o que, que você pode explicar para a gente das batalhas e dizer onde é que está rolando?
1: Então, velho, batalha do conhecimento não tem não, viu? é difícil cara, criar essa, essa cultura de, de disputa, né? A galera quer sangue, mas tá rolando, acho que as batalhas é um, um, grande, um grande fenômeno, assim, de, de organização da, de, é, da ju, das juventudes, né? Tratando das diversas juventudes, acho que é um espaço que é, plural, extremamente plural e de confronto de ideias e que coloca realmente as contradições né? que tem tanto dentro do movimento quanto dentro da periferia né? e aí aqui rola aqui rola, acho que tem batalha em toda a parte da cidade tem no posto 7 ali na lá embaixo né? No, na praia, perto da praia tem no, no interior também Estou ligado que dia 27 agora sábado vai rolar lá no Inharapiraca é no Bosque, Batalha do Bosque, se eu não me engano, tem a Guilde no, ja no Jacintinho, tem a Batalha em Rio Largo, do Amajo, que é a galera de um coletivo novo que está se organizando lá, tem a Batalha do Formigueiro, no Bio, tem a Batalha do Cacique, aqui no Graciliano, então, Batalha tem, tem de rodo, tem muito mesmo, inclusive, sábado agora vai rolar a Batalha do Formigueiro no... No nosso festival, né, no Abril Pro Hip Hop E a galera se organiza no formato de liga mesmo De pontuação E a partir dessa pontuação é, Disputa seletiva para o nacional Lá na Bahia é, Às vezes a seletiva é na Bahia ou eu, Pernambuco Mas ganha vaga O campeão da, da batalha da liga marginal né, De Alagoas, de freestyle ele Vai disputar a seletiva para ir para o nacional que rola no aumento lá em, em BH, né, que é, acho que é o grande troféu do freestyle brasileiro, né? então a galera co conseguiu se organizar localmente a nível nacional, acho que isso deu um, um bom massa, assim, para estigar mesmo a, a participação da galera, eu hoje não batalho mais, estou aposentado, <risos>
0: aí você tirava eu... sangue da galera, né?
1: Eu nunca fui muito da vibe de sangue, não. Acho que a, a galera que começou com a gente, depois que começou a ficar muito sanguinária, a gente é, se aposentou, né? Aproveitar que não passou ainda a reforma da Previdência e se aposentou, logo.
0: <risos> Explica para a galera aqui, de novo, outro termo também, que, que para quem não é, talvez não entenda, a diferença, assim, da batalha de sangue para a batalha de conhecimento, assim, para a galera entender do que, é que a gente está falando, para não ficar meio
1: conversa de grego. É, então, a batalha do... A, a batalha do conhecimento é basicamente a, tendo um direcionamento né, da, do que vai ser do que vai ser discutido na batalha do que vai ser é, disputado e do que vai ser travado lá então a gente fez algumas edições e é, apresentava temas como feminismo, racismo dando algum algum direcionamento que instigasse a galera a refletir um pouco mais sobre a utilidade da rima dele né de refletir e de perceber que a rima não é só a rima. Então, a batalha do conhecimento é quando a gente tenta dar esse direcionamento para não se tornar a pederastia, né? Que é a batalha de sangue. Então, é o vale-tudo. O... Inclusive, nas batalhas de sangue, só, é, não está sendo aturado o racismo. Aí a galera agora está conseguindo, a... tá alimando mas como são homens héteros, ainda, ainda passa o machismo Sim. e a homofobia, né? Mas a batalha de sangue é o vale-tudo, é o sem mimimi, né? Que a galera diz, então o xingamento, a torta e a direita, e é isso.
0: Tá. Velho, a aproveitar que a gente deu uma apanhada geral da, da cena é, macioense, você já deu também uns toques também para quem quer se ligar em Arapiraca também, do que tá rolando, que dá para chegar, onde dá para colar também.
1: E Santana tá a de... galera começando a se organizar também, Santana do Ipanema e pá.
0: Então, pois é, tem uma cena se, tem uma cena se, se, se alastrando, né? Tomando conta das periferias do, do estado todo, então, né? E massa que tá rolando essa troca de contato também, né? Essas experiências e tal, tá rolando também, né?
1: Sim, sim, rola uma rede, uma rede massa que, que liga tudo isso. Acho que é nós que faz, é tá sendo fundamental, né? Informar essa, essa rede de diálogo entre toda essa galera que faz essa movimentação mais underground, assim, sentido.
0: Meu pai, e você, para encerrar essa parte, você acha que, além da formação cultural, ou seja, essa mais ligada a, 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 aos quatro elementos, que já tem outras histórias que são mais do que quatro, mas, enfim, tem rolado também uma formação de identidade política também dessa galera, assim, essa galera que está colando, está tá entendendo essas paradas para além da, da, da música pela música? O que, que, que você
1: acha? O que, que, é que você tem visto? Eu acho que rola de forma só que de uma forma que talvez quem, quem já esteja próximo da discussão, né, a partir de uma, de uma aproximação mais político-partidária, talvez é, não veja muito, muito sentido nisso, não veja que talvez seja da melhor forma, mas acontece de forma muito subjetiva, acho que... É, Eleitor de Bo do Bolsonaro, por exemplo, não é mais aceito dentro de batalhas. Isso, posicionamentos da própria batalha, de dizer, oh, você não vota no... se você votou no Bolsonaro, não colo aqui. Então, acho que basicamente está existindo esse... E quando a gente fala isso, é no sentido de, de reconhecimento dessa identidade mesmo, do cara ter o reconhecimento de dizer, não, pô, eu sou preto, você você não vai colar no meu rolê, não, porque o rolê é meu. Meio tipo o gordinho, dando dono da bola, tá ligado? Se não, não jogar, leva a bola pra casa. Acho que isso tem que acontecer mesmo. Acho que a gente vive num, numa polarização que é, é nesses momentos que a gente separa né, o joio do trigo. E isso se dá de forma, pode estar é, tá em algum momento subjetiva, mas que se dá a partir de condições muito objetivas, né? Então a galera que tá fazendo uma batalha de, de improviso, Eu sabe a importância que aquilo tem para a comunidade e muitas vezes não pode fazer porque o Estado, na sua representação militar, vai lá e recolhe o som é, foge a coisa na galera dispersa atividade, então a galera se chateia com isso né e sabe quem é que representa isso então, acho que acontece esse, esse despertar político só que a partir dessas condições, né, eu acho, e que é, que é um saldo positivo, né, em meio ao caos que a gente consegue tirar. Meu
0: velho, é... para encerrar essa primeira parte sobre, sobre rap, eu queria que você desse o primeiro recado sobre, sobre o evento que vai ter no final de semana, e lá no final a gente relembra de novo, para não esquecer, quando eu postar na nossa página, e, e quando for divulgar para geral o, o podcast, eu vou divulgar junto Também o evento também, mas dá só o primeiro Recadinho do evento, diz, diz Como é que foi organizado, quem que tá colando Junto nessa organização, o que é que vai ter Exatamente, de quando a quando que vai Onde vai ser
1: Vende o peixe Então, é o Abril Pro Hip Hop O Abril Pro Hip Hop, ele surgiu para marcar o nascimento né, Do coletivo da assim CR é Hip Hop Então foi o jeito que a gente achou de botar a parada na rua. E aí essa edição, completam 12 anos, que a gente faz anualmente esse festival. É... Sempre, aí é no último final de semana de abril, isso aí há a, a, a 12 anos que a gente vem com essa, com essa parada. E o, a ideia, né, o abril ele surge quando a gente sente a necessidade de trazer é, o hip hop para o vilage e é justamente por isso que a gente sempre faz o, o Abril a partir de um, do mesmo método, a partir da, do, dos mesmos princípios, né? Que é os princípios que norteiam basicamente o Abril para o Hip -hop é que seja no Vilagem e que seja de graça. Então, não pode fugir disso. É esse ano vai ser aqui no Vilagem, na Vila Olímpica, que é ao lado do terminal do Vilagem, no dia, 20, no dia 27 e no dia 28, no dia 27 começa a partir das 13 horas e vai até as 21 e aí durante todo esse tempo aí tem a apresentação, é, batalha de break né, Cypher de break a gente faz anualmente também um prêmio de reconhecimento de história no hip hop esse ano é o quarto, quarto, é, o quarto ano que a gente faz essa, essa homenagem, que, na verdade é um jeito que a gente achou de reconhecer os nossos que estão nessa correria já que se não for nós por nós, não é ninguém, né, então a gente faz esse prêmio de reconhecimento, em seguida vai ter shows de rap, né? apresentações de rap, e aí são, vão ter cinco grupos de rap, aí é um intercâmbio que a gente consegue fazer com outros estados, esse ano tá vindo a representação de Pernambuco e da Paraíba, e a gente tá confirmando aí no nome do Maranhão, para fazer parte né, dessa,
0: Caramba, dessa que festa
1: massa. com a gente. E em seguida, né, depois da Batalha de Rap, a gente vai fazer a, uma edição especial da Batalha do Formigueiro, que é os caras que fazem a Batalha do Formigueiro lá no, no Bill Bents. A gente trocou a ideia e vai fazer uma edição especial aqui no Village. No domingo, as atividades da gente começam a partir de 8 horas da manhã, que começa com o mutirão de grafite, e aí vai de 8 da manhã até 10 da noite mutirão um de grafite amanhã inteira a gente libera o muro e a galera do grafite, do, do bombe do picho, do grapicho acho que é quase a confraternização de, de pichador e grafiteiro de Alagoas que a gente faz e esse ano também vem alguns alguns grafiteiros do, de outros estados para fortalecer com a gente, depois vai ter batalha de break de novo, depois show de rap e aí a gente encerra esses dois dias de hip hop topado
0: ah, boa, 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 boa. Então, indo para nossa segunda parte, a gente estava conversando também sobre, falar agora um pouco sobre seu lado político também, institucional, você foi candidato a deputado nas últimas eleições. Isso. E aí, a gente estava conversando sobre essa, ligando um pouco com o rap, essa... Aquela frase, aquela declaração do Mano Brown no palco do Haddad no segundo turno De que se esquecer das bases tem que voltar para as bases né? Isso impactou uma galera Falou que a esquerda tinha que voltar para, para as bases Porque perdeu, perdeu as bases, perdeu a periferia Queria que você conversasse um pouco sobre essas duas coisas Como foi a sua experiência como, como candidato assim, Como foi a sua campanha, próximo aonde Como é que foi esse, esse processo, o um saldo que você tira e conversar um pouco também sobre essa avaliação do Mano Brau, se você acha que ela serve também para para nossa experiência Alagoas, Nordeste também, assim, tentar encontrar essa, essa, essas contradições da nossa esquerda aqui também, né, no, no, no Nordeste e Alagoas também, pode meter bronca.
1: Então, velho, é, eu acho que a, aquela fala do Mano Brau foi genial, acho que foi fundamental, mas eu acho que ela impactou muito mais os setores é, é, partidários, né, que historicamente renegavam o que a gente dizia, dizia internamente, então eu vendei uma formação política, né, do, do PSTU, eu iniciei minha, minha formação, fiz minha formação política, na verdade, do PSTU, depois saí do PSTU, entrei no, no PSOL, e desde, desde a minha entrada no PSTU que a gente faz essa, tenta fazer essa discussão dentro do partido, de dizer, ó, oh, velho, a esquerda, infelizmente, é branca e muito, muito, muito fechada nos gabinetes. A gente precisa ter uma sede na, dentro da, da comunidade. Então, se a sede é no centro da cidade, tira daí, véio. vamos fazer uma sede na quebrada. cara, ir trabalhar, passar na porta e ver que está ali, vamos fazer uma discussão séria. Vamos trazer nossas, nosso, nossas, nossas políticas com seriedade, tem que voltar para a base. E aí ninguém ouve isso, e aí quando o Brau fala, choca justamente essa galera que não ouve e que, aí, e que choca <risos> no momento, mas depois esquece também. Sim. Acho que não é um discurso do não é um discurso do Mano Brau que vai fazer a esquerda descer do, descer do, do salto alto, rever os privilégios, reconhecer os privilégios e fazer discussão com, com quem realmente precisa fazer esse debate político. E aí, para isso tem que ter forma também, né? Tem que ter a forma de fazer a discussão para não olhar o outro como um inferior, não chegar com um olhar colonizador. Eu então, acho que... E aí, quando o Brau faz aquele apontamento, é um apontamento que ele faz direcionado ao PT, né? Já que ele estava no... entrando na campanha de segundo turno do Haddad. Mas o que que também esses outros setores progressistas não sejam é, tão desonestos de dizer que isso for, que isso foi um erro do PT que isso foi um erro do PT mas é um erro histórico da esquerda pela própria construção dela né e, e aí a nossa experiência dentro de dentro da eleição acho que reflete muito muito tudo isso que eu estou falando esse desse afastamento dessa dessa secundarização de algumas questões em detrimento de outras, então... É, e aí a, a preguiça mesmo, a preguiça intelectual de, de, de pensar além do que do está que colocado. É, quando a gente pro, é, propôs essa discussão de, de candidatura, foi uma discussão que veio não veio a partir de mim. Na verdade, eu fui o último a me convencer de, de disputar a ah, eleição uma, foi uma discussão que a gente fez dentro do dentro do dentro das organizações, dentro do movimento negro, que eu faço parte, dentro do, da militância engajada do hip-hop orgânica. É, e que quando a gente, a gente veio trazer essa discussão é, para o campo partidário, foi depois de já ter maturado dentro do dentro das nossas esferas, porque é onde a gente sabe que prioriza nossas, nossos debates. E aí a gente entrou na, nessa ideia que seria muito difícil a gente vender o nosso peixe para a organização de esquerda, porque a gente reconhece é, a identidade que tinha a candidatura, era uma coisa que a gente não queria abrir mão. E quando a gente apresenta a proposta, no sentido de um mandato coletivo, né? Então, quando a gente apresenta a proposta, a gente já tinha, é, sei lá, oito coletivos é, que já, tavam, já tinham indicado que construiria a, a discussão com a gente. Então, 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 quando a gente apresenta essa essa proposta aí para o pessoal né, de, da candidatura, e aí com, com, todas as, com todo, todo o contexto né, que estava localizado, acho que vinha num momento de, que o debate popular estava tava crescendo muito, seja pelo, pela fala do... A fala do Brau vem depois, na verdade, a fala do Brau vem como um resumo de tudo que a gente falou durante toda a campanha internamente para o partido, né? que era meio que as nossas pautas sempre, era é dizer, ah, velho, olha o que, é que a gente está fazendo, porque quando a gente apresentou a nossa proposta de, de candidatura, de mandato coletivo, a partir de todos os coletivos que se colocaram para fazer esse, esse corre com a gente, é, a gente sempre fazendo essa pontuação a partir da, da identidade que seria essa campanha, das narrativas que, que essa campanha faria e de qual a de qual era o nosso nosso propósito político nesse sentido. A gente tinha tinha toda a leitura e tinha muito em mente da dificuldade histórica que é em Alagoas para eleger um parlamentar de esquerda. A gente tinha isso muito claro, mas o nosso balanço positivo era que, é no imaginário, nossa nossa proposta ficasse de algum sentido. E isso para fora é um, é um balanço muito positivo que a gente tem, que a gente avalia que foi muito bem por tudo que a gente passou é, para poder chegar na rua com a nossa candidatura. Todos os problemas que a gente teve, tanto internamente, tanto fora, e problemas que a gente está tendo até hoje, internamente, dentro do partido. Então, é, houve é, resistência, houve menosprezo também a nossa candidatura por fugir do que é colocado como, um, como uma candidatura de esquerda, que tem que ser uma candidatura que... Geralmente, um professor né, universitário, então o, o trabalhador que Marx pintou lá né, na, no, na, no século XIX, então, aquele sujeito o trabalhador, e a gente vindo com a proposta de dizer: ah, véio, é quase isso, véio, só que aqui é um preto, garotão do movimento hip hop, e que está a fim de fazer um debate político véio, a partir das nossas questões. E aí, a nossa candidatura se focou basicamente em alguns eixos. E aí, o nosso eixo era o quê? Era juventude negra da periferia, ponto. Todos os debates políticos que a gente fizesse a partir disso tinha que ter algo relacionado a isso. E só quem acha que é, fazer debate, é, que tem que ter um recorte racial no debate econômico é quem é branco e quem acha que o negro não está inserido no debate econômico. E para a gente não, debate econômico é um debate racial. É, debate de do trabalhador, é de... trabalhador é preto também. Então, o que, pra... o que eles tratavam? É, como eles tratam a gente como recorte? A gente quis fazer a nossa candidatura na percepção de mostrar para eles que tudo é central. Não existe essa de. Ah, vai, depois a gente discute racismo, vamos discutir agora a reforma da Previdência. Não, vai, não tem essa não, porque o genocídio é todo dia também. Então, basicamente a gente. Quis apresentar essa narrativa para o campo progressista e, e aí é por isso que a gente visualiza aqui o, o balanço positivo foi bom. Tanto de aceitação do próprio movimento. Então isso foi um, foi um receio que eu tive desde o início de como, de como essa proposta seria é, chegaria dentro do, do movimento. E aí eu, eu me surpreendi. Você falou lá atrás do, do Alex, do NSC, né, do neurônio subconsciente que estava no rap Box. E foi um dos principais caras a abraçar a candidatura, e fazer campanha dentro da quebrada, de, de, de se colocar publicamente como apoiador e de ver essa necessidade de se representar. né? É, eu acho que para o imaginário né, da popular da periferia, eu acho que teve um saldo muito positivo e para o partido a gente tenta fazer a discussão de que é essa é a cara que precisa. Né? A galera precisa se enxergar na esquerda para a esquerda parar de querer chegar com a fórmula mágica da paz, né? Porque quem escreveu a fórmula mágica da paz foi o Mano Brau, né? Não foi a Maria, não. <risos> Mano,
0: mas tá, agora eu vou te fazer uma provocação. Beleza, ou seja, a, a esquerda não, não, não entendeu ainda a importância desses debates ou se entendeu, entendeu muito mal, mas o, o que, que é possível construir a partir disso assim a partir da experiência é, principalmente no estado como nosso assim ultra conservador ultra oligárquico é, com essas estruturas ainda mais enraizadas você vê minimamente uma outra experiência na no sul e sudeste ou mesmo 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 em Pernambuco né, uma outra experiência de, de, de exceção e a, a nossa a assembleia Alagoana, sequer você tem exceção né sequer é. aquela esquerda moderada você consegue colocar lá qual é a, Dessa experiência toda, o que, que dá de verdade para fazer? Ou você acha que mesmo esse espaço é mesmo um espaço para politizar o debate, para educar as pessoas? Como é que você vê isso?
1: Eu, eu, eu visualizo a partir de, de duas percepções. Eu vejo que a discussão que eu faço dentro do, dentro do movimento hip-hop é no sentido de, de se aproximar do campo da esquerda, isso para de fato, ver o que a é esquerda aqui, por todos os problemas que tem, mas é o nosso campo, de, nosso campo político de disputa, mas a gente absorver aquilo que tem de bom, entendendo a nossa organização, que se dá de uma forma diferenciada do que está colocado da esquerda. E que e aí eu não, eu não julgo quem, quem, quem não tem paciência para o processo político partidário, de quem não tem simpatia por partido e quem não se sente representado por partido de esquerda, eu entendo, eu entendo, e eu não, não questiono, porque é, é uma consequência de uma política que a esquerda mesmo criou, né? Então, tem que sofrer um pouquinho com, com as consequências disso também. É, mas, dentro da esquerda, eu, a discussão que, que eu faço que eu tento fazer, que eu sempre bato, é de entender a o seu lugar dentro da sociedade. Acho que a esquerda tem que entender que ela é o lugar que se coloca de ser o, o setor é, de avanço da sociedade, né? É, político, social. Então, se, é, se, é, se ele é o setor que se coloca para fazer essa discussão, ela tem que estar, tá, no mínimo, preparada para toda e qualquer discussão. Hoje não está. E hoje também não faz questão de estar. Tá, mas... É, tem que se antenar que existem discussões que, que são imediatas e que a galera precisa ter resposta. Então, isso não vai ter se afastando, acho que isso vai ter. E aí eu, eu inclusive, estou até parando de, de usar aquela aquele termo do Brau de tem que voltar para a base, tem que voltar para a base, tem que voltar para base, a base, porque aí, esse, essa narrativa de, da esquerda voltar para a base... É o que faz ela ter esse olhar de colonizador que ela tem hoje. A esquerda não tem que não tem que voltar para a base, não. Vai ter que parar de enxergar a base como a base. Tem que enxergar a base como um todo. Ou é aquilo ou é nada. Para entender de que a esquerda não, não faz política sozinha, não. Ela tem que saber o que é que a, o que é que a negada tá tá discutindo. Só que o problema é que, historicamente, o que, o que é discutido dentro, de, dentro desses campos não institucionais, da forma que é que é tida né, como, como esquerda... É, é secundarizado e é né? e vulgarizado também. Então, quando a gente pega aí o debate de empoderamento... todo todo debate racial que que é tido hoje... a esquerda taxa tá como pós-moderno... e não faz questão de discutir nada. Então... a caracterização de pós-moderno virou a desculpa... para legitimar o racismo dela... e tudo que vem a reboque. Então, acho que tem que descer do salto alto... Tem que, tem que tirar dois acessórios. É o salto alto e o óculos de colonizador. É ir lá, trocar uma ideia e ver qual é de mesmo, com um o entendimento de que ela não vai. não vai chegar com salvação, não, né? Aquela ideia. Quem escreveu a fórmula mágica da paz foi outra galera. E a galera que não se sente representada no que está colocado hoje. Tá ligado? É a galera que. que. que é realmente carente dessas políticas públicas e que é necessário traduzir né? Esse, essa discussão que a esquerda faz. Acho que o grande trabalho é, é traduzir, sair do escritório e ir para a rua, é, saber fazer política de mesa de bar mesmo, na birosca da esquina, trocar uma ideia sobre a CLT e ver quase é de perro. Porque é assim que se constrói política. Né? Acho que política não, não vai se construir em todos os gritos dos excluídos, né? no 7 de setembro, não vai se construir só no dia de, do trabalhador, no 1 de maio, só no, no ato da greve geral, que majoritariamente só quem vai são as próprias organizações de esquerda. A gente organizava aqui na... A gente organizou cinco edições da Marcha da Periferia aqui. E a Marcha da Periferia é, se dava e não tinha participação das organizações de esquerda, por exemplo. E não era porque a gente não convidava e a gente que acha que é estranho, é porque eu fazia parte de uma, mas eu não conseguia mobilizar nem a minha organização para estar dentro da atividade, então você imagina. <risos> você imagina o nível da discussão, né, que é secundarizada. A gente movimentava, é, é, juntando setores né, mais, mais horizontais, que é o que eles chamam de os desorganizados, né, então... É, mas esses, esses setores que se organizam de uma forma diferente, a gente conseguia juntar, fazia discussão e botava a marcha da periferia na rua, com problema, sem problema, mas garantindo a nossa, as nossas discussões. Né? Eu acho que é ouvir mais, a galera acho que tem que... Porque é, é, é meio chato, né, a gente, toda vez que vai falar de esquerda, toda vez que vai falar disso, a gente fica pedindo autocrítica, autocrítica, é, e tem uma galera da esquerda que, que me chama de reacionário Porque eu falo mal da esquerda Mas, bicho, eu falo mal da esquerda Porque eu acho que a gente tem que disputar ela véio. Porque se a gente não disputa Pra ganhar na nossa narrativa A gente vai ficar aí Que nem um cachorro tentando morder o próprio rabo E não vai pra lugar nenhum véio. Acho, acho que, que de alguma forma...
0: Pelo que você está dizendo, de alguma forma, ela se acostumou a, a ser uma esquerda de eventos, né? Você estava falando Sim. de você tem uma marcha tal, você tem um dia tal, é o dia dos trabalhadores, e esqueceu essa trocação de ideia que você estava falando, né? Em casa, no bar, na igreja, para quem é de igreja, né? Ou seja, essa, essa trocação cotidiana para que a galera, quando falar a esquerda ou comunista ou. O progressista, do termo que você quiser, não ser um sujeito abstrato, estranho, Sim. distante, mas é, é, o, é o parceiro que está ali do lado, é o camarada, é o amigo. Ah, não, não, pô, isso não é bem assim, não. Eu conheço fulano de tal, Ele, não é isso não que você está dizendo, não. Ele é outra coisa e tal. Essa galera que você está dizendo que é assim, Sim. que é o um demônio na terra, é uma outra figura, porque os que eu conheço estão aqui na minha, na minha quebrada, é de outro jeito, né? Acho que essa ligação, se eu estou entendendo bem, o que você está dizendo que se perdeu aí em algum
1: momento, né? Sim. É que, na, na verdade, criou-se né, uma, uma zona de conforto para a galera é, exercer a militância e, a partir das narrativas deles mesmos, eles legitimam essa zona essa zona de conforto, né? E eu acho que é o que está colocado. Por isso que, que a caracterização que uma galera tem de mim... E eu não nego, não, velho, Eu digo, não, eu gosto de falar mal da esquerda. Eu gosto mesmo, porque... <risos> que a gente tem que falar, véio, porque a gente fica tá cobrando autocrítica, jogando para cima, e quando a galera vai falar da gente ainda é... é e, a, e, a, e a esquerda reproduz muito é, o, o olhar científico que a gente vê, inclusive, dentro da universidade, né, do, da periferia, como aquele sujeito distante, vamos chegar na periferia, e porra, porra nenhuma, véio. desculpa o palavreado, mas... Não, é isso é, mesmo, voadora. <risos> É isso mesmo. mas mas então, ah, vamos chegar lá na periferia e às vezes o cara que está falando isso mora em uma, tá ligado? Mas não se vê como parte dela. Então se o cara não tem a identidade com a parada que ele mora, ele não vai ter identidade com mais nada. Tá ligado? Porque se você não se reconhece enquanto o que você é, o quanto o quanto sua vivência é importante para sua formulação política, então você vai jogar sua vivência é, no lixo em detrimento de uma de uma política orto ortodoxa e de reproduzir uma narrativa eurocêntrica e que está colocada. então dá necessidade da gente fazer nossas próprias formulações e aí quando a gente pensa eu gosto muito de pensar nessa relação do, do rap com os debates que a esquerda coloca hoje pautas que são novidades para a esquerda defender que defende muito mal em alguns momentos é, eram pautas que o rap estava apresentando lá na década de 90, já, e a galera ignorava. Tá ligado? Então, quando a, quando a galera propõe aí uma, uma. que é um debate muito raso, muito ruim que a esquerda faz né, de política de drogas e tal. Quando vem colocar isso agora, oxo, o de o Menos Crime já estava cantando lá em 2098. E a galera tá começando a discutir isso agora. É. É, e daí, como é que é? É, tá ligado? Tipo, desmilitarização da polícia, a nova política de segurança pública. Saiu o Racionais estava cantando lá no homem na estrada já. Tá ligado? Isso ainda é novidade não pra gente. Só que a galera tá se inserindo nisso agora. Então, como é, o rap, como a periferia, sempre, sempre foi vanguarda nesses processos e sempre foi é, secundarizado por esse campo da esquerda. Então, e, e, e é justamente essas as pautas que a gente... É, trata com muito mais importância que trava, acho que a gente tem, tem intelectuais muito bons, gente da esquerda, eu não nega a importância da, dessa intelectualidade da esquerda, a gente precisa também ter vivência desse debate, tá ligado? E aí eu acho que é é fundamental nessa, nessa que existe de fato, porque parece que os caras levam é, Marx tão a sério que esquece do conceito básico de dialética, né? E não, e não trabalha com isso. Eu, e aí eu acho que onde entra o nosso, o nosso papel, né de apesar de carregar todas as contradições, e aí injustamente, ou justamente, é, historicamente, né, desde a criação do rap, foi tratado por alguns setores como machista, pá, não sei o que, que é que também não é uma bolha, reproduz todos esses problemas estruturais do capitalismo, então, racionais, tem um cometeu vários erros no debate de opressão, facção central, na realidade, pro essa galera que se colocou, né, como essa vanguarda da maloqueiragem, né, que é como, acho que é o rap, eu acho que o rap é a, é a vanguarda da maloqueiragem, é a galera que, os intelectuais orgânicos que a esquerda precisa, acho que essa galera da da periferia, e aí vários nomes, né, que, que são ouvidos, mas que não são tão relevantes dentro da esquerda, né, que, que constitui como toda assim, um movimento por fora e que vê a importância e nossa posição política em tudo isso
0: consegue representar tanto dentro do espaço periférico como dentro do das, da enfim dos, dos tais sujeitos da esquerda né Acho que de alguma forma essa essa consegue encontrar esse lugar aí entre esses dois esses dois sujeitos é que é, é o trabalho que, que talvez não esteja sendo tão bem feito. Assim, a gente sabe que também assim, a política institucional, para pegar esse debate, ela, é, ela tem um monte de coisa enraizada também nas periferias e no interior, né? ou seja, o nosso Estado ele é oligárquico, ele tem o um interior dominado por uma série de Pequenos coronéis que têm certos feudos, o enfrentamento esses caras, de, 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 das maneiras até é, ultra-reformistas, é, leva ao assassinato, assim, altas histórias de, de figuras políticas Sim. que não é nada, muita coisa, mas que foram perseguidas, né, porque os caras não querem deixar de roer o osso. Na, na periferia tem, um, tem, tem gente também ligada a, uma, a figura tal, a figura tal que também está ali alimentando esse processo então o ganho de consciência é uma parada, é uma parada importante daqueles que estão mais ligados ao aspecto da cultura que eu acho que é o que está rolando, você falou até da galera do consciente e subconsciente mas, mas a, a... tem uma série de outras questões também junto a isso que, que dificulta um pouco o trabalho, mesmo na perspectiva de políticas públicas, né mas acho que não, não dá para negar que, independente disso, seja tá bom, o cenário é esse, aí você faz o quê? Você vai para casa, então chorar e dormir? Você vai só se fechar na sua bolinha ótima, curte, e vai ficar nessa? Ou você vai, se você é um sujeito interiorando ou periférico, vai trocar ideia com seus? Para minimamente, sabe, esclarecer questões, dizer que as soluções podem ser outras e tal. Acho que a, a solução confortável não, absolutamente não é a melhor nesse momento, né? Acho que isso que a gente tem que. Tentar caminhar também.
1: Uhum. O, eu, é, eu acho que é, a esquerda tem um. E aí, vamos, vamos tratar de esquerda lagoana, acho que a gente tem um, um problema muito grande de formulação política também. É, e aí, pegar todo esse contexto que o senhor colocou, né, de terra de coronéis, sobrenomes. Sim. E aí a gente pensa que a gente não consegue é, visualizar um programa mínimo de política para Alagoas, partindo da esquerda. sabe Então parece que é uma esquerda que tenta se, 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 se sustentar e se legitimar muito mais a partir de um pressuposto muito personalista do que político de fato, uhum. tá ligado? A, a, um, do, um dos desafios que a gente colocou na, nossa, na no, no nosso debate do da candidatura e da construção do mandato coletivo, é que a gente conseguisse formular a plataforma política de discussão para a gente sair com, pelo menos, um um programa, de um programa um, um planejamento, um plano de Alagoas no papel, para a gente poder saber o que o que é deficitar em, em alguns espaços, o que a gente pode propor em outros espaços. Isso
0: durante a campanha ou isso
1: ia ser feito durante o mandato? Ou seja, era um projeto para construir Não. durante o mandato? Não, isso era um projeto para a gente construir durante a campanha. Sim. Porque é o, era o balanço positivo que a gente poderia tirar. Óbvio, com a campanha, altas, altas coisas é, atropelaram. A gente conseguiu construir um programa mínimo para a gente trabalhar na campanha. A gente, é, e aí eu acho que no, a gente conseguiu desenvolver muito, muito, de forma muito, muito massa, minimamente, o um planejamento de segurança pública, uma proposta de segurança pública, a partir da realidade local, porque eu acho que é fundamental a gente conhecer onde a gente está, porque a esquerda muitas vezes é refém, inclusive, do eixo, né? Volta para o eixo lá do suicídio. É refém, inclusive, hum. desse eixo da gente reproduzir políticas que são colocadas a nível nacional e que muitas vezes não, não respondem necessariamente à nossa pauta aqui. O então, que que tinha nesse gente...
0: projeto que você pode dar de exemplo para a gente, assim? O que que tinha que
1: a gente fez uma, 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 uma perspectiva né, a partir do, do modelo que é colocado a segurança pública é, de Alagoas, né, tratando-se de, de projeto de governo do, do Renan Filho, né, que aí foi a, a Força Nacional né, que chegou no governo do Terro é, em 2012, salvo engano, que, que deu errado, de como com a presença da Força Nacional o índice aumentou é, e, e, e os índices de violência aumentaram E a resposta do governo foi de intensificar A função nacional E que o balanço foi extremamente negativo E que até hoje o governo não, não apresenta Um balanço positivo Aliás, um balanço do que representou A Força nacional Em contrapartida implementou a Como é os amarelinhos Segurança no bairro Acho que é assim que chama Sim que, é, que foi basicamente pegar policiais aposentados, é, reformados, a galera que serviu o exército e botar na rua, ou seja, mais ostensividade. E a discussão que a gente fazia era, era é, muito, muito nesse sentido. A gente sabe que a gente não vai conseguir encampar uma desmilitarização, parte de uma hora para outra, então a gente discutia uma, uma reformulação no curso de formação da polícia... É um aumento da carga horária de debate de direitos humanos dentro da polícia, planos para trabalhar com policial, é, unidades de prevenção à violência. E aí a gente trabalhou muito mais na perspectiva de prevenção à violência, que apesar de em Alagoas existir uma secretaria de prevenção à violência, na prática, a secretaria de prevenção à violência funciona muito mais com a política de encarceramento, de encarcerar dependente químico e só, que é uma política que tem muito mais um contexto de... De, de cabrecho mesmo, porque secretarias aqui têm dono, a gente sabe quem é o dono e a gente sabe que o dono se beneficia dessas políticas de encarceramento de dependentes químicos e que a gente vem é muito na pegada de reformular e de dar importância que a Secretaria de Prevenção à Violência merece, a partir de implementação de, de, unidades, de, de unidades de prevenção à violência, com tratamento ps psicológico, de assistência social, a partir de oficinas culturais, de fomentar é, uma política que foi muito certa né, do, do governo Lula, que foi a política de pontos de cultura. Então, de implementar a política de pontos de cultura, valorizando justamente a galera que que, que cumpre esse estado, esse papel de Estado, onde o Estado não faz questão de chegar. Então, a gente trabalhou muito nessa perspectiva, a partir desses esses eixos de prevenção à violência, e de, e de apresentar um novo debate para para formação, para construção e para o entendimento que a gente entende polícia militar hoje aqui em Alagoas.
0: Para encerrar essa questão envolvendo a, a sua participação nas últimas eleições, esse projeto, que foi o saldo da sua campanha, tem se mantido parte de um debate cotidiano com essas populações? para tentar, de alguma forma, um, um outro pleito daqui a dois anos, ou para, enfim, estruturar algo ainda mais próximo com o que as pessoas das comunidades pensam também, ou, ou tá
1: parada? Então, a gente é, tá começando a se reorganizar para fazer uma, uma justamente esse plano, pensar a partir desse plano mais macro, aproximando outros setores, para discussão a gente agora tá, conseguiu aproximar um, um setor de é, de trabalhadores rurais né, que a partir de movimentos né então a gente está tá com um diálogo mais próximo é, com, com a galera do campo que algumas lideranças do campo algumas lideranças que fazem a discussão de moradia também né de sem teto aqui para a partir desse dessa aproximação a gente conseguir construir de forma mais sólida a gente eu acho que acho que de, mês passado para cá a gente está conseguindo se estruturar melhor deu uma pausa acho que também a galera precisa respirar um pouco desafogar a gente ainda está passando por um processo é, da última eleição respondendo algum, alguns 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 pontos que ficou né muito mais burocráticos de, de prestação de contas tudo isso judicialmente que a gente teve alguns algum, alguns problemas né, na coligação do pessoal então a gente está começando a resolver as arechas que ficaram e, e pensar daqui para frente. Não tem nada definido do, de que isso seja um plano de dois anos, até porque isso não, não faz parte de um, de um plano pessoal meu, um, de um projeto né? é pessoal, acho que isso é uma coisa muito mais coletiva, se surgiu do coletivo, então acho que tem que ser encaminhado e discutido pelo coletivo também, se avaliar que que o número de vota, da, da votação foi boa, que a aceitação foi boa, acho que a gente pode ver se, se, um, se há um nome que seja melhor também botar um nome, porque isso faz parte, na verdade, de uma plataforma né, que a gente construiu. Uhum. A gente trabalhou muito com o emblema de, durante a campanha de todos nós, né que a gente brincava com isso, que era muito no sentido de todos nós para fazer uma coisa só. E aí, essa discussão a gente vai travar coletivamente. A gente também Disputa eleitoral não é, não é, o, não é o fim né, da, da discussão política, talvez seja só um pequeno pedaço. Eu acho que é dessa forma que a gente trata também. Acho que mais importante do que a gente pensar na, na eleição ano que vem, daqui a quatro anos, é a gente pensar no que a gente vai construir organicamente durante esse tempo.
0: Então, deixa eu. Já que a gente estava encaminhando, já que a gente já deu umas voadoras na esquerda, agora bora dar umas voadoras no governo, aproveitando para a gente pegar o último ponto, queria que você falasse um pouco, assim, da sua perspectiva, que é como é que você está vendo esses primeiros meses, é, especialmente olhando essas questões que você já vem pontuando, né, ou seja, a questão do genocídio negro, a questão principalmente do, de, de da completa completo esquecimento do Nordeste né, da, da, do governo, inclusive nos discursos ou, ou na presença, minimamente nem para os seus pros seus soldados, ele, ele se apresenta no Nordeste, queria que você falasse um pouco sobre isso também, como é que você está vendo esse, esses primeiros meses do, do governo Bolsonaro e, cara,
1: é, a gente é um governo infantil né? é um governo infantil que que persegue quem é contra, que, que gosta de picuinha, que, que passa a maior parte do tempo na rede social do que discutindo política de fato. E como ele levou Pisa no Nordeste, levaria de novo e, e pode levar de novo, é, ele sabe que ele, tem, ele não tem a menor intenção de, de olhar para cá e de ver quais são as demandas daqui, os governadores do Nordeste, né? grande parte se colocaram como oposição a ele, então... É... E como ele vem numa perspectiva muito autoritária, né? Ele não tem diálogo com oposição, né? A ideia dele é muito mais de apagar a oposição, de isolar a oposição, é tudo infantil, né? Mas, e a partir desse ponto, que é muito mais preocupante com a gente, é né? que além da gente ficar isolado em todas essas discussões, ainda é um um governo que vai valorizar a caça aos direitos humanos. Então, ele coloca isso de forma muito tranquila, inclusive foi a narrativa que elegeu ele, foi justamente a demonização desses direitos humanos, a, a não... Alô, tá ouvindo?
0: Estou te ouvindo, estou te ouvindo.
1: Então, a, a não aceitação desse debate de direitos humanos, a, a demonização das nossas pautas, o menosprezo, as nossas questões, então você vê já algumas coisas né, que são aí a pauta do, da minoridade, da redução da, da maioridade penal pode voltar a surgir, o próprio debate de, do porte de arma, que é o ponto-chave né, de, dessa caça dos direitos humanos, apesar dele ter a obrigação de, de aprovar outras políticas né, para quem elegeu ele, que a gente sabe na prática quem foi que quem foi que elegeu ele, né? Quem foi que colocou os robôs no Twitter, né? para tornar ele esse mito Sim. que é hoje, né? Meus amigos bolos. É, e que abusa, né? Abusa muito. Então, as expectativas... A questão não é, né? Como a galera colocou, né? Que a gente tava... Tinha que torcer para dar certo, não sei o quê? mas... <risos> no... no nem o mais fanático por, por alguns times tô, é, são tão fanáticos para saber que o time vai eu sou santista né? não era fanático para achar que ia ganhar do Barcelona né, na final do, do... <risos> é,
0: cara mas sabe o que eu achei engraçado eu acho que eu acho que tem defensores do Bolsonaro que são santistas que acreditavam que o Santos ia ganhar sim, sim. do Barcelona do Messi
1: eu acho que a gente também não pode é, tratar o eleitorado do Bolsonaro de uma forma tão tão fácil de caracterizar, né? Porque tem uma galera, tem tem uma galera que sabe o que é fascismo e que curte mesmo a ideia do fascismo, tem uma galera que realmente defende a ditadura militar, tem uma galera que só, só não gosta mesmo do PT, e tem uma galera que estava tá descrente na política e tem uma galera que votou no meme. Então... Foi, é, são, são várias galeras aí que, que caracterizam esse eleitorado do, do Bolsonaro. Acho que as contradições que o próprio governo vão colocar é o que vão dar margem para abrir um diálogo com algum, alguns setores desse, desse eleitorado. E que, já, e que a gente já percebe isso. A gente já percebe isso é, no cotidiano, algumas, algumas pautas, né, bombas né, que são colocadas e que a galera... Quando vai olhar, diz, eu votei nesse bicho, esse bicho quer me lascar, tá ligado? Então, acho que é justamente essas contradições que o próprio governo vai colocar, porque já já se mostrou ser um governo frágil. É, essas, então, essa fragilidade que ele que ele tem demonstrado é o que vai enfraquecer ele. Só que eu acho que uma das coisas que a gente também deve ter muita preocupação com esse governo do Bolsonaro é a representação que ele vai ter no imaginário social, né? o saldo político que ele pode deixar quando der errado, porque os grandes discursos e as grandes marcas né, os grandes símbolos do, do governo do Bolsonaro é justamente a intensificação do genocídio a perseguição ao, ao diferente então é justamente isso que vem, vem fomentando durante todos esses anos que o Bolsonaro começou a aparecer seja na ideia do kit gay que não, que não foi ontem, que o cara ganhou a eleição com kit gay que nem existe Tá ligado? E, e o ódio que aquele kit gay gerou e gera. E o que aquilo ali representa no imaginário social é imensurável. Porque basicamente o cara controla a internet. Só tá? que então preocupa muito o que pode deixar também pós-governo. As medidas do governo é, já tira nosso sono, né? E aí o, o que pode representar isso no imaginário é viver um pesadelo acordado, de fato.
0: É, eu acho que por um lado você tem, você tem, a, acho que está claro que ele não é, não sei se ele não é capaz, eu não sei se ele não quer manter essa unidade desses setores todos que, que o apoiaram e o elegeram, assim, não sei se ele não é capaz ou se ele não quer mesmo, acho que se é importante manter esses setores brigando e parecer a figura acima desses setores, agora é a história do filho com o general Mourão e o Olavo de Carvalho, essas Sim. paradas tomam conta do noticiário, não sei se isso é mesmo de propósito, para manter o debate da Previdência que está na CCJ é, em segundo plano, ou seja, né, a visibilidade dele em segundo plano, ou se isso é porque eles são assim mesmo, eles só conseguem lidar com, a, com, com, com pessoas gritando. Eu, 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 honestamente, não tenho certeza. Acho que ele não é capaz, mas o meu receio, eu acho que é muito parecido, se eu entendi bem, com o que você estava falando, é que quanto mais é, é, aperreado ele ficar, é, mais ele vai... É, se colocar em enfrentamento contra aqueles que ele, que ele pontuou como seus inimigos claros, quem são? São os, os, os pretos da periferia, que ele não identifica assim, ele fala, não, são os traficantes, os bandidos, né? Que ele sim, sim. Como os bandidos, esses bandidos não são os do colarinho branco, são, são os bandidos são os pretos da periferia, qualquer um que morra é, é o é o. É, como ele disse no assassinato do, Ed, do Evaldo, né, com 80 tiros, né, ou seja, foi um, é, vai ser só um acidente, né, não é uma, uma lógica do, do, do exército, da polícia, e vai ser a educação e a cultura também, né, ou seja, acho que, esse, quanto mais, acho que quanto mais acuado ele ficar, mais ele vai para cima desses setores que são setores que ele tem como inimigos mesmo e, e que a base dele apoia de maneira treslocada, como você estava comentando, né.
1: Sim, ele, ele foi, jogou muito, jogou o jogo que ele sabe que, que consegue manipular, né, ele, é, durante todos esses anos aí ele vem construindo uma imagem de, de demonizar é, determinados, determinados eixos, né, então a educação foi demonizada, né, a figura do Paulo Freire e eu sinto um <risos> demônio em torno do Paulo Freire, então teve todo um trabalho né, para poder dizer que as universidades são formadoras de comunistas, não sei o que. Queria eu que fosse, né? mas infelizmente não é. É, que é um lugar de, de doutrinação, não sei o que, que o ensino médio tem professores doutrinadores, que na prática a gente sabe que não tem consistência nenhuma esse discurso, mas ele conseguiu dar legitimidade a esse discurso. É, é tanto que o MEC é uma briga, porque ninguém consegue. É, lidar... Com, com tanta merda que ele falou durante esses anos... e não tem controle... porque... como é que você vai gerir uma parte de educação... se é um governo anticientífico... então... fica naquele negócio... então ninguém... consegue dar... e a gente está aí... quatro meses de governo... e, e aí... política para educação não tem... E aí o outro ponto é a cultura... né porque cultura... tem a lei Rouanet... que a lei Rouanet... era para promover o marxismo cultural e financiar, blá, blá... blá. Toda que, a, a, a Lei Rouanet tem a gente pode discutir para ver as problemáticas que tinham, ok... Mas a, a Lei Rouanet foi só um ponto para ele poder demonizar toda a cultura que era produzida... Então, traz de volta... Acho que essa semana, semana que vem, que a Áurea, a, a deputada do PSOL, junto com a Thalíria Petroni, lá do Rio, vão fazer uma audiência pública... É sobre a criminalização do funk então perceba que já algumas questões já começam a aparecer em torno do, do que para gente é fundamental né já que a gente durante toda essa essa ideia que a gente tá trocando aqui a gente basicamente falou da de culto da importância da cultura para fomentar nossas discussões políticas então o cara já quebrou a educação e agora tá querendo isolar a cultura então ele tá é isolando quem pode fazer oposição a ele está fazendo as cagadas dele. Eu acho que, é, que isso não seja uma estratégia para invisibilizar né, o debate da reforma da Previdência. Eu acho que esse é o jeito imbecil dele mesmo, que ele mostrou durante toda a eleição. E acho que ele só comprovou que ele não vai conseguir melhorar, que ele é um, um militar... É, que ele mesmo disse, né, que não nasceu pra ser presidente, nasceu pra ser militar, né e mesmo assim foi expulso exato. do exército né? então... exato, ele
0: nasceu pra ser militar e foi expulso do exército, ele não
1: nasceu pra então... ser nada,
0: é, ele poderia ter cara. dito assim, não, eu nasci pra ser pai, vejo como os meus três filhos me amam e estão é. ao meu redor aqui, mas nem isso ele sabe que prestou, porque bateu na mãe dos filhos, tá ligado? É, então...
1: Pô, era melhor nem ter nascido né, já que não ia ter tanta utilidade <risos> Mas é o, que, é o cenário né, que está que colocado para a gente tentar fazer nossa, nossa discussão. Né? E aí eu acho que essa, esse aí, se, se, explorar esses novos métodos de organização acho que é, que é fundamental, porque acho que a gente tem que fortalecer os nossos mesmo que estão com a gente e levar nossa, nossas discussões para outro campo. Acho que a gente tem que, é, vai ter que visualizar ainda o impacto político que o governo do Bolsonaro vai ter é nas eleições municipais, né? Ano que vem, a gente tem que avaliar se ele vai conseguir eleger muitos prefeitos para ver se ele vai conseguir montar uma base mais sólida em determinados estados, em determinadas cidades. Mas o que está colocado é que o cenário é triste. A cena é triste, né? Como disse o RZ. Ó. <risos>
0: é, acho que é uma ótima frase para a gente ir encaminhando para o encerramento, né? O cenário é triste, né? vamos encerrar com chave de ouro. <risos> Meu velho, pra gente, pra gente encerrar, eu queria. A gente queria te pedir uma dica cultural. Você já tem, falou, tem um evento que você deu a dica lá no começo, você pode reforçar. E se quiser também dar umas dicas também de bandas alagoanas pra galera se ligar e dar um saque e ouvir, onde que dá pra ouvir, se tem coisa no YouTube que dá pra encontrar, tuas também e tal. Fica bom.
1: Então, acho que é fortalecer o, o convite para o dia 27 e 28 de, de abril que é o Abril Pro Hip Hop, acho que é um espaço fundamental assim, que a gente tem para fortalecer os nossos. Dentro do... Esse ano a gente, a gente costuma fazer três dias, né? então no primeiro dia a gente geralmente faz um baile black, um, uma, uma roda de conversa, uma mesa de debate mais político, esse ano a gente infelizmente não conseguiu, mas eu, nossa, a gente faz o debate político né? durante, durante esses dois dias a todo momento. É, acho que é importante para a gente entender esses fenômenos que acontecem dentro das profundezas né, de, de Alagoas. Acho que falar de, de periferia de Maceió é tipo, a periferia da periferia da periferia. Né? Tipo, a gente está na, nas profundezas de tudo que está colocado no cenário nacional. Tem a gente perceber de que forma é que a política deve, deve ser feita e discutida. É nesse, nesse sentido aí que a gente faz o abrigo, que a gente convida a galera para a galera conhecer o que é o movimento hip-hop de Alagoas. Quem é a galera que, que movimenta né? esse, esse hip-hop em Alagoas? Então, não é só a gente também, tem a galera da Nós que Faz, tem a galera da PAP, são outros coletivos mais organizados e orgânicos, e que é onde a gente consegue confraternizar toda essa galera que faz um movimento e juntar num... Num espaço só e dizer, e aí, velho? O que, é que vocês acham do, do hip-hop Alagoana? Eu acho que é, esse é o espaço do Abril. Eu acho que para quem quer conhecer, é, quem nunca foi, eu fico convite para ir para a primeira vez, né? E quem já foi, geralmente volta, porque é um espaço acolhedor também, de troca de afetos. Eu acho que é importante a gente estar tá bem com a gente, né? Para a gente poder fazer política para fora. E é massa, porque também a gente apresenta bandas, né, então grupos de rap mesmo, são 10 grupos de rap no total, nos dois dias, tanto no sábado como no domingo, é, break, grafite, então a galera vai poder ter contato com todos os elementos da cultura hip hop, vai ter DJ, então, acho que é um lugar fundamental assim, a galera é, que tem interesse, né, que já ouve, a gente vê aí uma galera nova ouvindo rap, então, essa galera nova que tá ouvindo rap, que é de Maceió, que é de Alagoas aí, é importante a gente conhecer também quem tá fazendo essa parada perto da gente, né? Não adianta muita coisa não é? a gente valorizar o que tá lá fora e uma galera fazendo a parada, às vezes, massa aqui, a gente nem, nem conhecer, né? E aí, para quem quer conhecer, acho que tem, tem uma galera aí fazendo, tem o no Rules, que é um grupo massa, Coletivo Covil, que tem as meninas, né? A Arielle. A Arielle é tipo um patrimônio do Abril pro Hip Hop, pô, 12 anos ela tocou nos, ela tocou em 11, e aí esse ano vai estar <risos> de novo com a gente, é, e a, a Ariely é um, uma voz massa, né, a Negra Soul, vem com a pegada no Black Soul, lançou CD já, então eu super indico demais, e eu tenho muito respeito para Arielle, acho que é uma das, uma das primeiras mulheres do, do Hip Hop Alagoano, e uma referência, tanto como pessoa, quanto como artista também, tem o nosso trampo, né, da Cia, a gente, apesar de funcionar como um coletivo, mas a gente tem a galera da gente que também tira um som, eu tiro, né, meu grupo é o Quilomba, é, tem o Emissário também, o Gigante, que tira, DJ SB, que faz uns scratch, tem a... O grupo que eu falei, né, que é o estilo feminino, que é o, a Crio Feminina, a galera que curte b-boy, às vezes a galera tá andando no sinal e encontra um b-boy dançando, então aquele b-boy ali geralmente tá dançando no sinal ou para botar comida dentro de casa ou para ir participar de algum evento fora do estado. Então, é esse tipo de correria aí que a gente tem que, tem que valorizar, né? Sim, e... total, para quem quer conhecer também o, um pouco mais né, do, do hip-hop em Alagoas, tem um documentário do Zazo, que é A Cultura Hip-Hop vivinha em Alagoas. Ele dá um, um contexto mais histórico assim, de, como, de como surgiu o hip-hop aqui em Alagoas, apontando as, algumas contradições do movimento, alguns rachas que tiveram dentro do movimento, e aí as posses que racharam se tornaram coletivos e baralá. Inclusive, a gente surge em um desses achas. Para a galera que quiser conhecer um pouco mais dessa história, é uma dica massa para conhecer é, o, o que é o movimento hip hop em Alagoas, a diferença dele em cada, em cada bairro e como se, se deu né, essa organicidade.
0: Caramba, velho, massa demais! Massa demais! Bom demais mesmo. Ó, Te agradecer demais pelo tempo e a disposição. Ah, é isso, e... E bora se falando então. Velho, abração então e até a próxima.
1: Valeu, valeu. Qualquer coisa, estamos às ordens e vamos fazer nosso debate, né?
0: Tchau, mano. Total. Como diz o outro, como diz na batalha, se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita é. hip. E É. Valeu, meu velho. Falou. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço.
1: A vida mostrou que existiu um só caminho. Nordeste no topo do topo do topo, fazendo dinheiro e viajando o Brasil.